0: cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Moldova între dorința de ancorare în structurile occidentale și lentoarea unora din reformele necesare. Ce șanse are Ucraina să primească în sfârșit tancuri moderne din Occident. este așteptat de la o zi la alta un raport al Comisiei Europene despre cum își îndeplinește Republica Moldova angajamentele în vederea apropierii de Uniunea Europeană. O ciornă a documentului văzută de Europa Liberă arată întârzieri față de celelalte două state europene asociate blocului cu 27 de membri, anume Ucraina și Georgia. După publicarea de către noi a evaluării în forma unei ciorne, puterea de la Chișinău a avertizat că nu e vorba de varianta finală, că oricum nu sunt cuprinse acolo toate progresele care s-ar mai fi adunat după încheierea evaluării, dar și a mai spus puterea că Moldova este decisă să accelereze reformele. Printre cei care cred în sinceritatea acestei promisiuni, deși au poate dubi în privința capacității reale de aplicare a ei rapidă, se numără Mihai Mogâldea, expert la Institutul pentru politici și reforme europene. El a fost oaspetele unei noi ediții a podcastului Europei Libere, în esență găzduit de Eugenul Șciuc. Colegul meu l-a întrebat, mai întâi pe Mugâldea, cât de realisti se pare termenul de 4-5 luni de zile pentru recuperarea unor întârzieri, un termen menționat de președinta Maia Sandu la o ședință cu factorii de decizie în privința integrării europene la 11
1: ianuarie. Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii asupra cărora sau în, în contextul cărora au fost înregistrate aceste restanțe. Pe ansamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale Guvernului și Parlamentului de a implementa aceste nou măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare și anume la deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
2: Cele nouă condiționalități avansate de Bruxelles după ce, în vara anului trecut, Moldova a devenit țară candidat la aderare, țin de reforma justiției, remedierea deficienților în legislația electorală, combaterea corupției, de oligarhizarea și reducerea influenței intereselor private, consolidarea luptei împotriva crimei organizate și recuperarea activelor Fraudate. Moldova trebuie să implementeze reforma administrației publice, să implice societatea civilă în procesele decizionale și să consolideze capacitățile administrațiilor publice în gestionarea banelor publici. O altă condiție ține de asigurarea protecției drepturilor omului și combaterii violenței de gen.
1: Din comunicarea președinției după această ședință a Comisiei Naționale de Indecrare Europeană am văzut că se încearcă sau se dorește elaborarea unui plan de armonizare a legislației care să grăbească aceste eforturi, să eficientizeze mai degrabă lucrul ministerilor și Parlamentului pe dimensiunea armonizării legislației, ca Republica Moldova eventual în primăvară deja să aibă mai multe realizări pe această dimensiune. Guvernarea dorește ca principalele reforme, principalele domenii asupra cărori există restanțe. Să fie gestionate mai bine în următoarea perioadă, și la începutul verii, atunci când Comisia Europeană va iniția acest proces de evaluare pentru raportul care urmează a fi prezentat în toamnă, să existe progrese semnificative pe aceste domenii cheie, inclusiv pe dimensiunea
2: armonizării legislației. Ce nu au făcut guvernările anterioare pe domeniul armonizării legislației moldovene cu cea europeană?
1: Probabil există întârzieri cauzate de crizele politice multiple, deci de la Chișinău, pentru că vrem noi sau nu vrem Perioada ultimilor trei ani de zile a fost marcată de mai multe crize politice. Între 2019 și 2021 am avut mai multe guverne, demise, instaurate, un parlament care nu și-a dus mandatul până la bun sfârșit pentru că a fost dezolvat și toate aceste lucruri, evident, au afectat inclusiv capacitatea guvernului și a parlamentului de a livra pe această dimensiune. În același timp, perioada anilor 2016-2019 a fost marcată de un progres moderat pe A armonizării legislației, integrării europene, cauzate de ieșecurile și carențele multiple ale guvernării Partidului Democrat, în special când venea vorba de respectarea criteriilor fundamentale ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției, lupta împotriva corupției.
2: Dar procesele integraționiste au fost torpilate cu bună știință de fostele guvernări sau totuși tensiunile politice au fost de vină în mare parte în acest blocaj.
1: Nu cred că au fost torpilate cu bună intenție de către guvernările anterioare, Ce mai degrabă a existat o reticență clară în rândul elitelor de aici de la Chișinău de a accelera acest proces de integrare europeană și de a întreprinde reforme în sectoarele cheie menite să asigure democrația și bună guvernare în acest stat. Această reticență venea din sau pornea de la faptul că aceste reforme urmau să aducă prejudicii asupra afacerilor, asupra activității acestor elite, dincolo de activitatea lor politică, asupra oamenilor din anturajul acestor personaje, pentru că în trecut am avut regimuri cleptocratice care erau conduse de oameni care doreau să profite la maxim de pozițiile pe care le ocupau în stat pentru a-și mări influența averile pe care le Aveau și au pus mai
2: presus interesele proprii decât uh, obiectivul exact. de integrare europeană. Exact,
1: asta, asta a fost uh, problema aici, la, la Chisinau, și iată, noi avem până la urmă sectoare cheie pentru securitatea națională, cum este cel energetic în care nu au existat progrese, deși deschiderea partenerilor externi era una destul de mare. Ne aducem aminte, de exemplu, când în 2019 ne discutam despre faptul că Republica Moldova urma să recepționeze granițele împrumuturi de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Construcții și Dezvoltare, Uniunea Europeană pentru construcția acelei linii de curent electric care urma să asigure interconexiunea cu România. După care am revenit la acest subiect abia peste 2 ani, 2 ani și jumătate. A fost Mihai Mogălda, expert la Institutul pentru
0: Politici și Reforme Europene, în podcastul găzduit de colegul meu Eugen Urușciuc, în esență. În dialogul dintre Ucraina și partenerii ei occidentali, cuvântul cheie în aceste zile este tancuri. Ucrainenii spun că au nevoie de ele în număr cât mai mare, de calitate cât mai bună și cât mai repede, dacă ei se respingă efortul invadatorilor ruși de a recupera terenul pierdut în estul și sudul țării. O relatare despre cum se vede de la Washington această solicitare repetată a Chievului a pregătit Valeriu Sela.
3: Ajutorul occidental pentru Ucraina este solid, dar încep să apară diferențe de abordare și strategie, nu și de intenții însă. Cele două tabere îngrânate în război se pregătesc pentru o ofensivă de primăvară. Săptămâna trecută, la Washington, ministrul britanic de externe, James Cleverly a spus că Ucraina poate învinge anul acesta dacă aliații ei profită acum de slăbiciunea Rusiei. Oficialități din Polonia, țării de Baltice și Finlanda sunt de acord cu evaluarea britanică. Statele Unite cred însă că ajutorul militar trebuie să continue să fie gradual, în loc ca ucrainienii să fie inundați cu echipamente pe care nu le stăpânesc. Pentagonul crede că acesta poate fi un război de uzură și că resursele limitate trebuiesc folosite cu grijă. Șeful statelor majore ale armatei americane, generalul Mark Miley, a spus că, citez, anul acesta va fi foarte, foarte dificil ca forțele ruse să fie alungate prin mijloace militare adăugând că speranța este o soluție diplomatică. La asta s-a adăugat ezitarea Berlinului să fornizeze Ucrainei tankuri Leopard 2, în ciuda încercărilor ministrului american al apărării Lloyd Austin de a-i convinge pe germani. Ucrainienii își doresc cât mai mult armament sofisticat, cu putință și cât mai repede. Germania a spus că va trimite tancuri Leopard, dacă și America trimite tancuri M1 Abrams. Washington e această cerere pentru că sistemul de aprovizionare pentru motoarele tankurilor respective nu este fezabil în condițiile Ucrainei. Tancurile britanice, Challengers, și cele germane, Leopards, sunt mai flexibile și mai ușor de manevrat. Partea americană se ferește să-l critique pe cancelarul Scholz, arhitectul cele mai radicale schimbări a politicii germane, odată cu suspendarea celor două conducte de gaze din Rusia și reducerea dependenței energetice. Germania nu a spus încă nu. liderii de tankuri, dar Ucraina are o fereastră redusă de reechipare și pregătire înainte de ce se anticipează a fi o nouă ofensivă rusă. Referindu-se la această fereastră întredeschisă, Asten a spus, citez, timpul nu este deloc îndelungat. De la Washington pentru Europa Liberă, Părereusela.
0: Subiectul tancurilor pentru Ucraina este extrem de sensibil în Germania, țară care, de când cu invadarea Ucrainei de către Rusia, și-a schimbat, și drept în mare măsură, comportamentul militar tradițional ultra-reținut, trecând peste unele rezerve inițiale ca să ajute până la urmă Chievul. Cum decurge această evoluție a poziției germane față de înarmarea Ucrainei? l-a întrebat la Giurkescu pe jurnalistul de la postul de radio german internațional Deutsche Welle Robert Schwarz.
4: Vorbim, evident, și cancelarul Scholz a spus-o de nenumărate ori, despre o schimbare de paradigmă, o schimbare de, de o in timpurile s-au schimbat, nu, complet, e o nouă istorie în care am intrat, dar, concret, Germania are nevoie de procese puternice, interne, politice, în primul rând, de a-i convinge chiar pe toți și pe cei sceptici care ar trebui să fie pașii următori.
5: Pentagonul a explicat încă de săptămâna trecută, înainte de reuniunea de la Ramstein a celor aproape 50 de țări care sprijină militar Ucraina, Pentagonul a explicat că nu va livra tancuri Abrams de luptă pentru că întreaga logistică, manevrare și întreținerea tankurilor este mult prea complicată. Depășește capacitățile actuale ale armatei ucrainiene. Tancurile leopard de producție germană, pe de altă parte, ar fi soluția cea mai pragmatică, s-a mai argumentat la Washington. În timp însă și în Congresul American, discursul s-a mai nuanțat cel puțin în cadrul Partidului Republican când vine vorba de eventuala livrare de tancuri Abrams. Oricum, revenind la Germania, duminică seara la Paris, unde se afla cu cancelarul Scholz pentru a marca 60 de ani de la semnarea acordurilor de la Elize, ministra germană de externe, ecologista Annalena Beabock, a spus că țara sa nu se opune dacă state aliate cer permisiunea Berlinului de a livra Ucrainei tancuri leopard din propria dotare. Livrarea de arme produse de o altă țară nu se poate face decât cu aprobarea expresă a statului producător. La prima vedere, declarația lui Berbock pare să deschidă, în primul rând, calea Poloniei spre acest pas pe care premierul moraviescu avertizase că varșovia l-ar putea face și fără aprobarea Berlidului. Declarația ministrii de Externe trebuie însă citită mai degrabă în Registrul Continuității și nu ca o ruptură cu linia Cancelarului Scholz, au atras atenția jurnaliștii germani. Mai mult presa din Germania s-a grăbit să reamintească faptul că până acum nici una din țările aliate care se declară dispuse să livreze Ucrainei tancuri Leopard, nici una, nici măcar Polonia, nu a cerut încă oficial aprobarea Berlinului. Din nou Robert fapt de la 2 Welle.
4: Sunt convins că vor urma și tankurile de luptă Leopard 2, dar... Există blocaje în interiorul Partidului Social-Democrat. Pentru că istoria social-democrată este legată de o stângă internațională, de relații foarte bune cu Rusia, relații care acum se năruie. Toată lumea este în continuare în Germania, dezamăgită de evoluția pe care a, a, a avut-o marele lider de la Kremlin. Bref, Germania livrează armament greu, și sunt convins că va livra și, și tancurile Leopard 2.
5: Tot jurnalistul de la Deutsche Welle ține însă să sublinieze că și Germania va avea nevoie de garanții serioase, mai ales din partea Ucrainei, că armamentul pe care îl livrează nu va ajunge să fie folosit pe teritoriul Rusiei.
4: Ori de câte ori se vorbește despre Leopard în Germania, eu mă gândesc la acea vorbă senzațională din popor. Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i Leopardul, eu cred că acest gard vopsit se va prăbuși și leopardul va deveni vizibil și în Ucraina.
0: A fost Robert Schwarz de la 2 Welle. intervievat de Ileana Giurchescu. Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.